1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 27 janvier. Et d'abord Michel Mercier qui échappe à la prison ferme. L'opposition socialiste au conseil régional insiste pour obtenir les détails sur le coûteux dîner des sommets organisé l'été dernier par le président Laurent vauquier La nouvelle préfète s'appelle Fabienne Bussiol. La remplaçante du préfet Maillot s'arrivera lundi. Navia demande son placement en redressement judiciaire. Dans l'actualité également, nous parlerons du plaidoyer de l'ordre des architectes intitulé Habitat, Ville, Territoire, l'architecture comme solution. Nous avons rencontré Isabelle Dieu, la présidente du Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce quart d'heure lyonnais, direction Grésieux également pour évoquer l'association Grézieux Forest Solidarité. Jean-Marc Roffard a rencontré Laetitia, l'une des responsables de cette association qui travaille à destination de l'Afrique. Et puis bien sûr, nous parlerons sport à la fin de cette édition avec l'exploit de l'Asvel qui enflamme l'Astroballe et qui s'impose face au Fenerbahçe.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Michel Mercier est condamné à trois ans de prison avec sursis. L'emploi de sa fille est considéré comme totalement fictif. Celui de l'épouse ne l'est qu'à 50% selon les conclusions du tribunal. L'ancien président du Conseil Général est condamné aussi à 50 000 euros d'amende. Condamnation pour détournement de fonds publics et recel au titre d'emploi d'attaché parlementaire consenti par l'ancien sénateur au Sénat. Mercier, 75 ans aujourd'hui, échappe donc à l'année de prison en ferme requise par les deux procureurs du Parc national Financier. Sa fille Delphine, 45 ans, est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Joel Mercier, l'épouse, se voit infliger une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 40 000 euros. L'opposition socialiste au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes insiste pour obtenir les détails sur le coûteux dîner des sommets organisé par le président LR Laurent Wauquiez. Ce dîner organisé fin juin à l'invitation du président dans un château du Beaujolais pour 90 personnalités a coûté à la région un peu plus de 100 000 euros, soit plus de 1100 euros par convive. Selon Mediapart qui a révélé cette affaire, un consultant a de plus facturé 48 000 euros pour l'organisation. L'opposition attend la communication de la liste des invités et des justificatifs de dépenses. Elle demande par ailleurs la liste des réceptions de ce type organisées depuis 2015 et de celles qui pourraient être programmées. Fabienne Bussio, la remplaçante du préfet Pascal Mayos, nommée à l'Élysée, prendra ses fonctions de préfète du Rhône et de la région lundi. Elle doit présider dès lundi deux cérémonies d'hommage. Elle se rendra en effet au monument aux morts de l'île au Souvenir, au parc de la Tête d'Or et au sanctuaire de la résistance et de la déportation, place Belcourt.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Navia demande son placement en redressement judiciaire, la start-up lyonnaise, spécialiste des navettes autonomes ne peut plus répondre à ses obligations financières. Elle a annoncé avoir procédé à une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal. Objectif, évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l'activité, maintenir les emplois et rechercher des investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation ou d'un plan de cession. Le tribunal de commerce de Lyon se prononcera sur cette demande lors d'une audience qui doit se tenir le 31 janvier, donc mardi. Le plaidoyer de l'Ordre des architectes intitulé Habitat, Ville, Territoire, l'architecture comme solution. Réparer la ville en priorisant la réhabilitation, tenir compte du changement climatique et décarboner la construction en développant de nouvelles filières de matériaux. Tels sont quelques-uns des objectifs de la profession. Les architectes traversent une période difficile. Nous avons rencontré Isabelle Dieu présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Nos architectes actuellement sont en grande difficulté. 40% des architectes de la région Auvergne en Alpes sont en grande difficulté. Sur ces 40%, vous en avez deux tiers qui ont déjà pris un second emploi pour survivre et un tiers qui envisagent d'arrêter.
1: Quelles sont leurs difficultés
2: C'est des difficultés parce qu'on a les, dire, les matériaux qui ont augmenté. Quand vous avez emprunté 100, vous n'avez pas emprunté 200. Donc c'est compliqué pour un architecte de pouvoir poursuivre sa commande, essentiellement dans le particulier, la commande privée. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les architectes, on est 25 000 en France à faire de la maîtrise d'œuvre, on produit 2,7% du PIB français. Donc c'est un pan entier de l'économie qu'il va falloir soutenir.
1: Vous avez parlé de travail dévalorisé, c'est-à-dire quoi
2: Je parle de travail dévalorisé, c'est par rapport aux architectes qui, eux, ne font pas un architecte. Il conçoit, fait son permis, l'exécution et va jusqu'au bout du projet. On a des architectes, malheureusement, qui n'ont pas ce genre de pratique et cela dévalorise dévalorisent notre métier par leur pratique. Ils font penser que l'architecte est juste là pour signer un permis de construire. Et non, un architecte Il apporte de l'innovation dans un projet. Il se remet en question en permanence, il s'adapte aux, aux personnes qu'il rencontre. On construit les logements, on construit les, les bureaux, les centres sportifs et tout ça. On s'adapte aux personnes qui vont vivre dans ces bâtiments-là. On est force de proposition, notre formation nous a obligés à sans cesse se remettre en question. Et là, actuellement, bah, avec l'Ukraine, on a pris un bon coup de pied au cul, c'est super. L'ARE 2020 incite, c'est depuis très longtemps l'ordre dit « on, attention, on va devoir changer nos méthodes, on alerte, on alerte, on alerte, les architectes sont au fait, hein, mais on n'était pas suivis. Maintenant, on n'a pas le choix, il faut avancer et tous ensemble.
1: » Alors euh, aujourd'hui, les priorités, c'est quoi C'est le réemploi, la digitalisation les circuits courts, c'est un petit peu ça le Oui, faut, la, euh... la, la, prior,
2: la priorité, c'est, le moi j'aime bien le terme d'architecture cueillette, l'architecture des moins de 100 km, hein, où là, il faut absolument qu'on reconstruise avec ce qu'on a autour de nous pour baisser le coût carbone. Hein. On a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très riche en matières premières, hein, en géosourcées. Et grâce à ça, on va pouvoir euh, construire plus propre, plus propre pour le futur.
1: Des matériaux qu'on allait chercher très loin, finalement, ils se trouvent à notre porte
2: Ils sont tous à notre porte. Il faut relancer les filières locales. Hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France hein, en production de bois. On a des pierres, la pierre, hein, la pierre, on en a parlé ce soir, la pierre de Hauteville, hein. donc tout ça. C'est des éléments que les architectes ont pour pouvoir construire local et relancer une économie locale, c'est-à-dire en relançant ces filières. On fait retravailler des personnes et à partir de là, on recrée une nouvelle architecture.
1: Les élus, qu'ils soient locaux, euh, métropolitains ou régionaux, ils ont un rôle important évidemment à jouer
2: Oui, bien sûr, on est tous, euh, tous impliqués dans le sens où on va euh, au plus près des acteurs. Hein, euh, les acteurs de la filière bois, les acteurs de la filière paille, les acteurs de la filière pierre. Hein, on intervient également auprès des députés, des sénateurs pour les informer. On intervient également auprès des maires pour les, les, les informer qu'il va falloir changer les pratiques. Ça veut dire quoi à Changer les pratiques, ça veut dire qu'il va falloir accepter que l'architecture évolue. La maison du Petit Cochon, c'est terminé.
1: Comment se sortir de cette crise en 2023
2: euh, En étant tous ensemble pour une nouvelle économie et en, en acceptant de se remettre en question pour évoluer différemment.
1: Isabelle Dieu, présidente présidente du conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. D'ici à 2026, la fondation de Fourvière espère récolter 5 millions d'euros afin de rénover les quatre tours de la basilique, la chapelle de la Vierge et le musée de Fourvière. Une campagne nationale de mécénat vient d'être lancée. La fondation de Fourvière veut apporter une dynamique écologique. Le site est en effet énergivore. La fondation veut mettre en place un système plus performant de la récupération d'eau et aussi un éclairage plus sain.
0: Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
1: Direction Grésieux-Lavarenne pour évoquer l'association Grésieux Forêt Solidarité. Jean-Marc Roffard a rencontré Laetitia, l'une des responsables de cette association. C'est l'émission Fenêtre sur
3: cœur. Bonjour à tous, Fenêtre sur cœur. La première édition 2023 vous emmène en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on va planter le décor ici, sur l'Ouest Lyonnais. Je suis avec euh, l'association euh, qui se bat pour l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Alors, avec Laetitia, qui est styliste à grézieux lavarenne Alors, votre association porte le nom de Forez ou de forêt si on prononce bien, c'est Vers Saint-Étienne. Alors, pourquoi ce nom et qu'est-ce que vous faites exactement
0: Ben, nous, on fait des, des dons spécialement pour la Côte d'Ivoire.
3: Quel est le nom de l'association
0: Forez Afrique Solidarité.
3: Alors, ici, on est bien à Grésu la varenne oui. euh, Quelles sont vos actions C'est-à-dire, vous récoltez des dons pour euh, les personnes qui sont en difficulté, les enfants, les bon parents là, Surtout
0: les enfants qui n'ont plus de parents. Oui. Vous. Et puis les femmes qui ont perdu leur mari Les, les personnes qu'on voit en grande difficulté On observe beaucoup les, les personnes là-bas Et puis celles qui, qui sont vraiment dans le besoin Tout ça, on fait tout pour les aider
3: Et on entend qu'il y a un euh, jeune enfant avec nous Alors justement vous intervenez là-bas en Côte d'Ivoire auprès des, des, des petits. Et notamment, euh, vous leur offrez des choses, des dons que vous récoltez en France.
0: On est même allé dans une maternité pour pouvoir faire des dons aux mamans. Donc, on a offert des couches. Ça, oui. on n'en a pas beaucoup. Des vêtements de nouveau-nés, des peluches, des serviettes hygiéniques parce qu'on n'y pense pas. Mais les femmes là-bas n'en ont pas forcément. Et quand elles accouchent, ils eh ben, en ont vraiment besoin. C'est plus euh, un centre d'accueil pour enfants que nous allons aider bah, pour leur faire des papiers pour euh, leur apprendre un métier c'est pour ça qu'on a envoyé pas mal de matériel euh, de menuiserie de maçonnerie, de couture beaucoup de matériel
3: très bien, alors on va aller à la rencontre de Youssouf qui va nous, nous parler un peu de cette association et surtout il va planter le décor en Côte d'Ivoire. Alors cette action pour Forêt Solidarité, euh, où c'est que se trouvent vos terrains et votre projet
4: ben, Notre projet, normalement, le, on avait fait des démarches euh, depuis quelques années pour obtenir un terrain, pour mettre en place euh, une sorte auberge de jeunesse, oui. accueil de jeunesse, pour réinsérer les jeunes dans la société, ceux qui ont perdu leurs parents. Donc on avait entamé ces démarches il y a plus de 4 ou 5 ans. Oui. Et aujourd'hui, on a obtenu ce terrain pour pouvoir mettre cette structure en place pour la jeunesse ivoirienne. Donc, le terrain est soutien au nord de la Côte d'Ivoire. C'est une ville qui est bien réputée, qui est bien connue aussi, oui. qui s'appelle Boundiali en Côte d'Ivoire. Donc, nous travaillons dessus. Mais pour le moment, pour l'instant, oui. quand on envoie tout ce qui est de dons, oui. on les fait au niveau d'Abidjan donc euh, au capital d'Abidjan donc euh, on envoie des dons, on distribue à les femmes qui ont perdu leur maris les enfants qui ont perdu les pères donc euh, on essaye de pouvoir souvenir à leurs petits besoins, il y en a d'autres aussi, qu'on les accompagne pour tout ce qui est fourniture scolaire ben, voilà comment on essaye de les soutenir à, par rapport à ça quoi Maintenant... bravo,
3: bravo, donc on va retrouver Laetitia pour euh, lancer l'appel aux dons auprès de tous ceux qui veulent faire un geste euh, pour cette association qui est basée sur l'Ouest Lyonnais et qui intervient donc en Afrique. Comment on peut vous aider, aider votre association, faire des dons Alors, comment on peut vous joindre
0: Eh bien, on peut nous joindre sur notre page Facebook, Forêts Afrique Solidarité,
3: ou alors euh, par mon numéro de téléphone. Euh... Très bien, qu'on va, qu va afficher. Eh bien, merci. Merci d'aider euh, cette association qui est sur l'Ouest Lyonnais, qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, et peut-être prochainement pour d'autres pays en Afrique. Merci de suivre fidèlement fenêtre sur cœur.
1: Merci Jean-Marc et retrouvez ce reportage sur lyondemain.fr pour avoir les coordonnées de Grézieux Forêt Solidarité. En basket, l'Euroleague Lasvel enflamme l'astroballe et s'impose face au Fenerbahçe 91 à 77. Le mercato Toko Ekambi a prêté six mois à Rennes. L'attaquant Lyonnais fait l'objet d'un prêt payant pour un montant de 1,5 million d'euros auquel pourrait s'ajouter un bonus d'un million en fonction des performances de Rennes en Ligue 1 et au nombre de matchs disputés par le joueur. Enfin, en rugby Baptiste Couillou du Loup a été appelé pour rejoindre le stage du 15 de France à Cap-Breton. Il ne jouera pas avec le Loup contre Clermont samedi à Gerland. Les Bleus doivent faire face à la blessure du Montpellierin Léo Colli, victime d'une déchirure. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Excellent week-end.